0: 이제하기하기자여기 이제 뭐 미래재단 얘기가 나오고 있는데요. 저희는 조금 다른 재단 얘기를 좀 해볼까 하네요 청계재단이 국화면에서 좀뭐 얘기가 나왔던 거 같아요 밝혀진 바로는 청계재단 쪽에서 장학재단에서 이제 복지재단 쪽으로 이제 변경을 요구를 했는데 보건복지부가 이제 이거를 반대를 했다고
1: 합니다 네. 근데 장학재단은 돈 쓰는 게 굉장히 웃기게 할 수밖에 음, 없어요 장학금 주는 그렇죠 학생 숫자 반하고 이리 직원들 숫자 반하거든요 음. 주로 그 장학생들 선발 과정에요수류 네. 보내고 받고 하는 네, 네. 그런 거니까 그런데 이 복지재단은 안 그래요 품으로도 이제 지원이
2: 되는 예. 그런 게 있죠. 그 장학재단하고 복지재단. 굉장히 큰 차이가요. 네. 교육부의 관할 내에 있는 장학 기관들이 뭘 사업한다고 돈을 주지 않아요. 음, 그렇죠. 장학회 아, 빼고는 오. 민간의 장학재단들이 사업하는데 자기 돈 갖고 이렇게 자기 돈 갖고 아. 자기 기본재산 가지고 불려서 음. 장학사업하는 아. 거죠 근데 이 복지재단은 네네. 돈이 근데. 별로 없는 데가 많아요 있는 음. 데도 있지만 그래서 음. 네. 복지부가 음. 민간단체의 복지사업 지원하는 게 많아요 그 음. 네.
1: 그게 정부 예산을 많이 쓴다 얘기 아니에요 네. 돈 따먹기 네. 좋아 국민의 그... 목적은 그렇게 보시는 아니, 거예요? 아니 친미자단이 네. 그거죠 후보 시절에 논란이 됐던 게 BBK, 네. 다스, 네. 네. 다스 뭐노곡동 예. 부지, 뭐 영포 빌딩도 있고 네. 거기도 있고 한 400억 이상, 뭐. 이러니까 양재도 국띵의 재산이하면서 그걸 탁 내연하잖아요. 네, 사회 하나나 하시겠다고. 예. 그, 게 층계재단이란 예. 말이에요. 근데 장학사업을 별로 한 흔적이 없어요. 조금
3: 했어요. 조금.
1: 어? 그런데 <웃음> 나는 그 대통령으로 재임하실 때 재단을 만들었기 때문에 난 장학사업을 활발히 할줄 알았는데 이번에 내가 자료를 보니까 거의 하지 않았더라고요.
0: 그런데 재단총 얘기는 이제 워낙 이제 고등학교까지는 다 이제 뭐 의무교육 뭐 이렇게 돼서. 아직은 안
2: 됐잖아요.
1: 그, 이, 명박 대통령이 하는 말은, 이제는 뭐, 어머 교육이 자꾸 크지게 하기 네. 때문에 장학 사업이 뭐, 할 필요 있겠느냐 이랬는데, 그 수많은 장학 재단을 모독하는 얘기죠. 그 지금 장학 재단을 할 일이 얼마나 많은데요. 그 재미난
2: 게, 네. 이번 이 건은 새로운 재단법인 설립이 아니고, 네. 기존
1: 그 재단법인의 예. 사업
2: 목적 네. 변경을 하는 거예요. 까다롭잖아, 네. 심사가. 그거
1: 아마 두 군데 다 네. 허가를 다 받아야 될거예요 교육부하고
2: 복지부하고 그렇죠 교육부에서는 오케이 이거 보니까 뭐 말대니까 따르더라고요. 복지부로 터스를 네. 했고요 음. 머리 아픈데 빨리 음. 보내는 거죠 음. 핑퐁 치는 거죠 음. 진짜 보냈어요 근데 보니까 복지부에서 깐깐하게 심사를 했잖아요 목적사업 변경을 하는데 필요한 요건이 여러 개 있는데 핵심적인 게두 가지예요 하나는 의결기관의 네. 의결이 네. 있어야 되고요. 두 번째는 사업 계획이 확실해야 돼요. 근데 이제 뭐 의결이 아겠지만 복지부에서 이거를 불허한 이유를 보면 네. 작년까지도 복지사업 했다고 그랬는데 거의 한게 없고 아, 그래 노숙자 운동화 직업했고 제가 보니까 둘의 마을 복지사업
1: 뭐 했다고 그러는데 노숙자 운동화 직업한 게 이거 얼마나 대단히 액수가 네, <웃음> 그렇게 많지
2: 않다는 4천만 원 네.
1: 합계했어요. 규모에 비해서 많지 않은 건가요? 네. 그게 안한 거죠. 너무
0: 적자 나한테
2: 운동화 나눠준 거야어 이렇게 뭐 있어 돈 가지고 사 가지고 나눠주면 되는 거지. 그런데 이명박 전 대통령이 설립자가 동의한다는 취지의 확인서를 첨부해서 냈어요. 그런데 이거는. 요건이 아니거든. 설립자는 설립자지. 설립자가 뭐 변경을 확인하고 말고 이거 필요가 없는 거예요, 이거는. 아니, 나
1: 요건 은 없지만은. 설립자의 복... 의도와는 전혀 다른 목적으로 만약잖재난 음, 변경이 되면 안 되잖아요. 그래서 아마
2: 설립자의 동의를 받는 음. 그 형식을 취할 거예요. 그 이제, 이제 문제는 이제 복지부가 심사한 내용으로 오늘 재밌어요. 이제 얼마 정도 예산으로 어떤 사업을 음. 어떻게 할 것인지에 대한 계획이 확실해야 예또 허가를 해줄 수가 있죠 는예그 실행, 뭐, 뭐, 실행 계획도 뭐, 뭐 영유아 청소년 노인복지하겠다고 그러지 <웃음> 그리고 되게 보건복지부 산하의 재단 <웃음> 네. 법인으로 활동하려면 아주 국지적으로한 시도나 이런 데서만 하면 그거는 지방자치단체에 등록하면 되는 거고 네. 중앙부처에 이걸 허가를 받은 재단 법인이 되고 싶다면 적어도 광역시도 <웃음> 두개 이상은 최소한 걸쳐서 사업 계획이 있어야 되는 데 이런 것또 없는 거예요 그러니까. 복지부 공무원들이 꼼꼼하게 심사를 해가지고, 음. 핑퐁을 다시 쳐버린 거죠.
1: 배우부로. 아, 근데 그 저는 이렇게. 또 하나 신기하게 본 게, 이명박 전 대통령이 낸 확인서 있잖아요. 네. 거기에 밑에 이명박 이름을 굉장히 크게 냈어요. 아, 그거 보면서 뭘 생각했는가 하면 전두환 대통령이잖아요. 화를 보려면. 네. 전두. 크게 딱 쓰거든요 네. 심지어 공문도 보임하잖아요 임명장 그, 예, 예. 임명장 예, 예. 할때 누구누구 이름 조그맣게 나오는데 밑에 전두환 환 이래 나오는데 요사인 어떤지 모르겠어요 음. 근데 이번에 이거 에 음. 보면 이명 크게 팍 박아놨잖아요 아, 이은게 아니고 본인이 그렇게 크게 쓴거아 글쎄 거네. 큰 인물은 크, 자기 이름을 크게 쓴다 아 전직 대통령 오랜만에 감에 어? 또 잠기셨네요 오랜만에 나 이걸 보면서 자기 이름을 크게 써야 출세 근데... 하는구나
0: 아, 그리고 말이죠. 또 다른 재단 그 청년 창업 재단이 있는데요. 사안이 좀 그러면 도 얘기가 좀 복잡하더라고요.
1: 나는 이런 청년 창업재단이 이땅 이번에 처음 알았어요. 음.
2: 이미 4천억을 네.
1: 그듭하고 네. 앞으로 천억을더 거듭기로 약조가 돼가 있었는데 음.
2: 각종 금융기관한테 네. 은행권에
1: 그러니까 돈 있는 은행에 있어서 네. 돈 받기로 했니까돈려면 없는 거에 뭐 뛴다는 음. 게좀 이상합니다만 지금 우리가 미래재단 케이스 아. 포즈 합해서 돈을 8 0 정도 되죠. 780억을 거듭해서 네. 날이가 낫지 않습니까? 그런데 전직 대통령이 퇴임 직전에 은행권 청년 창업재단이에요. 네. 정한 그러면은 이걸 그돈 4천억을 이미 다 들었다. 네. 퇴임 이후에 계속 돈을 수금을 한 거예요. 음. 그리고 은행들은 꼴짝없이 그 돈을 내고 약정에 따라서 네. 그리고 아직 천억이 남았는데 이번엔 500억 더 내라 이러니까 매일 네. 예. 정책해서 달라? 예. 네. 그게 문제가 된 거예요. 네. 그러니까 또둘다 양쪽에다 부인하고 있다. 그런 사실이 없다고 부인을 하고 있는데 이 4천억을 쓴 용도를 보니까 음. 그것도 또웃게요 이게 청년창업재단 같으면 청년창업을 하는데 돈을 그렇죠. 써야 되잖아요. 음. 우선 내가 가장 의심하는 게 이겁니다. 재단 운영을 네. 하는데 189억이나 썼습니다. 음. 우리는 이게 사천억에 189억 같으면 얼마 안 되는 거 아니냐. 데 운영비는 많다는 얘기죠. 이렇게 생각할지 모르겠는데 네. 189억이라면 이게 사실 몇 년이에요. 몇년안 되잖아요. 4년은 요 정도 되는데 1년에 50억씩 쓴다는 얘기예요. 네. 네. 재단 운영비로 네. 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 그러면 인건비 임대료 네. 네. 그리고 그 여러 가지 공값이 네. 뭐 이런 걸 거예요. 네. 어떻게 생각해요? 너무 많다는 얘기인가요? 많은 정도가 아니죠. 무슨 근데 재단에 관여한 사람들이 연봉을 받고뭐매득다 받아갑니까?
0: 어... 근데 이제 뭐 이제 4천억 관리하려면좀 직원들이 좀 많아야 되지 않을까는 그런 단순, 한
1: 아니, 이게 한1이시야 직원이 많죠. 근데 이을 보니까. 보면... 보면... 예 집간집 투자가 4 7 9억이고 보증 대위 변제가 1 4 0억 그리고 성장 사다리 펀드에 천삼백이억을 네. 넣고 유동 자산이 은행 예금에 이제 제로인데 이천오십 억인데 이것도 앞으로 성장 사다리 펀드에 넣겠다는 거요 네. 대부분 다 펀드에요 예. 예. 네. 펀드에 넣는 건데 이게 무슨 뭐 재단을 운영하는데 되게 뭐 어려운 일이 아니란 말이에요 음. 솔직히 직원 한 사람만 있으면 됩니다 그쵸, 전문가들이 하는 거니까 예. 아 재단에 재단 위에 원 놔두고 예, 재단이 서장이 있고 직원 한 사람이 있고 뭐 심사위원이든지 예. 이사비지 그 발굴 발굴 예. 하는. 이렇게 소집해서 그밥이라 음. 주면서 회인하면 되는 거예요. 음. 사무실도 한 대평이 있으면 되는 거예요. 그냥 세상한두개 있으면 되는 사무실이에요. 네. 근데 무슨 재단 운영비가 1 8 9억이났어요 이런 거 어디 있는가내좀 살펴보고 싶어. 음. 이게 뭔가 하면 이명박 대통령이 개인 돈이 아니란 말이에요. 돈 이력이 얼마나 큰 돈인지 알아요? 알죠. 예. 빚 갚아보니까 잘알아빚 갚아보는 사람이 잘 알아, 예. 이게. 알죠? 아니, 죄송합니다. 이게. 아닙니다, 아닙니다. 너 어, 이게 전은 뭐, 뭐. 친구의 사실인데 뭐. 너가슴아던사람 <웃음> 네, 네. 또 남이 붙었 내가 이게 나이든 사람으로서 정말 잘 네. 못할 네. <웃음> 말을 하네. 하죠. 앞으로 아니, 말을, 말을 가려야겠다분명이고만하세요이지아니 아니. 빚을 갚아보면 일억이 네. 얼마나 큰지를 안
2: 한다. 돈이죠. 빚안 갚아봐도 아, 알아요. 그렇다는 거예요.
1: 근데 이 돈이. 근데 1
2: 8 9곳어이 돈의 용처에 대해서도 좀 얘기가 나오고 있더라고요. 그러니까 목적하고좀 다르게. 이게 지금 직간접 투자에 479억, 음. 보증 대입 변제에 140억을 썼는데 보증 대입 변제는 그런 거예요. 청년들이 창업하는데 네. 보증이 없으니까 음. 얘가 못 갚으면 우리가 집단해서 음, 네, 네. 갚아줄게. 그래서 이제 실패한 투자에 음. 변제한 거고 시, 실패한
1: 청년 보증이지.
2: 예, 네. 네. 네, 보증이죠. 이건 원래 사업 뭐, 목적에 거죠. 맞는 네. 거죠 네. 왜냐하면 네. 벤처 창업 투 예. 20개 중에 19개 네. 실패한다니까 네. 그런데 이명박 대통령 진짜 회사에 이게 그냥 신인적인 아니에요. <웃음> 이거죠?
1: 예, 우선, 박근혜 대통령의 이종 사촌의 아들, 제이 모 씨가 있는 곳. 네. 나는 이종 사촌의 아들쯤 되면 거리는 머리도 한참 봅니다. 네. 하지만, 그, 언론이 의심하는 식으로 이것도 권력의 그, 끝에 있는 사람이라면. 무려? 뭐 93억. 예, 93억을 투자를 오. 했고, 막상이 재단을 만든 이명박 전 대통령의 조카 사이 KC가 대표로 있는 LB 인베스트먼트 여기는 그러면서네요. 24억. 네. 이제 액수 가 차이가 나죠.
2: 아, 아무래도 살아있는 권력. 그래서 그런 거요 조금 권력보다는 세죠. 좀 이상하잖아요.
1: 이 청년 창업 재단의 그 이것이 목적에 맞는 것인지는 검증을 해 봐야 되겠죠.
0: 아무래도 이제 뭐 청년 창업에 네. 관련돼서 이렇게 투자가 이렇게. 원활하게 이루어지지 않고 있으니까 뭐 얘기가. 아니 내가
1: 이걸 보니까 밀고 케이스포츠고 이 남을 일이 아니구나. 쉽게 말하면 돈을 4채억을 거두고 또 천억을 더 거두겠다 이런 걸 네. 나서. 어떻게 보면 5천억이잖아요. 이 5천억을 이 재단을 설립한 이명박 대통령과 그 측근들이 마음대로 운용을 하고 마음대로 쓴다면 이게 재단입니까? 국민들이. 자칫 잘못 보면요. 권력을 이용해서 은행으로부터 돈 받아가지고 네. 그걸 마음대로 자기 마음대로 딱 쓰는 거와 똑같이 보인단 말이에요. 이게. 무슨 음. 그런데요. 다시 한번 내가 처음으로 돌아갔어. 재단의 운영비로 189을 썼다면요. 이사해 봐야 돼. 이건요. 거기서 딱그면이 정신 자체가 문제가 있는 재단이에요. 이 아, 재단이라는
2: 게 뭐예요. 진짜 너무 많이 썼다. 우리가
1: 공익재단이라는 것은요. 네. 어느 기업, 보다도 아끼 써야 돼요. 그렇죠. 뭐 특별히 한 하는, 하는 일이 되게 많았다면 이렇게 이해를 하겠지만 지금까지 청년 창업 재단 얘기 혹시 한번 들어봤어요? 못 들어봤잖아요. 저
2: 형이 해먹고 있어. 예. <웃음> 그러니까. <웃음> 음. <웃음> 알겠습니다. 뭐 이제
1: 뭐한줄론평으로뭐 마무리질까요? 정말 너무 심합니다. 음. 왜들 이러십니까?
2: 한줄론평한줄론평다하신다아 예.
1: JTBC 취재팀은 최순실 씨의 컴퓨터 파일을 입수해서 분석을 했습니다.
4: 최 씨가 보관 중인 파일은 모두 200여 개에 이릅니다. 대통령 취임 후 연설문들은
5: 44개였습니다.
2: 21차 수석 비서관 회의라는 제목의 문건입니다.
5: 국무회의 자료도 다수 발견됐습니다.
1: 국민 여러분께 깊이 사과드립니다. 대통령의 회견 내용으로 설명이 안 되는 그런 부분들이 너무나도 많습니다. 최순실 씨는 박근혜 대통령 당선인 시절에 이명박 대통령 옥대 시나리오를 받아봤습니다. 여기에는 국가안보와 중요한 경제정책이 모두 포함됐습니다.
0: 자, 정말 이죠 대학가에서 이제 시국선언이 나올 정도로 정말 온 나라가 최순실 게이트로 정말 몸살을 앓고 있습니다. 보시다시피 저는 지금 혼자 이제 스튜디오에 나와 있는데요. 많은 분들이 뭐 아시겠습니다만 저희 녹화가 이제 월요일. 그것도 이제 지금 뭐 상황 을좀 미리 말씀드리자면 지금 유시민 작가님이 예전부터 이제 잡힌 그 스케줄 때문에 지난 주에 해외로 출국을 하셔가지고요. 사실은 이제 두 분이 이제 그뭐 국내에 계시다면은 새로 또 녹화를 떠서 지금 어떤 상황에 대해서 좀 얘기를 하는 게 저희가 이제 시청자들에 대한 어떤 그 도리입니다만 지금 뭐 물리적으로 좀 그렇게. 할 수가 없는 그런 상황입니다 에, 그래서 이분에 대해서 좀 양해를 좀 부탁드리고요 대신 저희가 지금 이제 정치권에 있는 그 많은 분들하고 좀 전화 연결을 좀 해보려고 하고요 그리고 또 유시민 작가님이 에, 국내 소식은 지금 접하고 계시거든요 그래서 이제 영상을 좀 짧게 에, 보내오셨습니다 또 그리고 전원책 변호사님도 역시 영상으로 이번 사태에 대해서 말씀을 하신다고 하니까요 에, 뭐 이것으로 좀 아쉬운 마음 달래고요 저희가 이제 다음 주에 또 여러 가지 사항들이 진행되는 것을 가지고 네, 한번 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 자 먼저 유시민 작가님하고 한번 영상으로 한번 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다.
2: <웃음> 아, 안녕하세요. 유시민입니다. 저는 우리 썰전 출연 시작하기 전부터 계약돼 있던 지필 계획 때문에 유럽 출장 나와 있습니다. 지금 파리에 와 있는 중인데요. 열흘 동안 나왔는데 박근혜 대통령 의 개헌 제안부터 해서 JTBC의 최순실 파일 보도까지 엄청 많은 일들이 생겨 보여서 참 제가 죄송합니다. 해외에서도 뭐
0: 국내 소식 그리고 또 지금 해외에서도 워낙 이 보도 자체를 특종으로 다루고 있기 때문에 잘 아실 텐데요. 이번 사건을 진짜 어떻게 보시는지요?
2: 예 지금 저 제가 이 여행 다니는 와중에 밤에 숙소에 들어오면 언론 보도를 다 챙겨보고는 있습니다 네, 지금까지 JTBC가 보도한 것또 다른 언론사들이 보도한 것들을 모아보면 아직 전모가 다 나온 건 아니지 않나 생각하고요 그리고 박근혜 대통령은 형식적인 변명 기자회견 사과 형식을 취하긴 했습니다만 진상규명과는 아무 상관없는 또 사실과도 맞지 않는 점이 많이 있는 해명 일본 3 5조짜리 해명으로는 이 사태를 수습하는 게 불가능하지 않나 판단하고요
0: 자 많은 분들이 이제 각계각층에서 박근혜 대통령에 대한 여러 가지 이제 주문들을 하고 있습니다 박근혜 대통령이 앞으로 어떤 대처가 필요할지 의견 좀 부탁드립니다
2: 단지 최순실 씨 개인의 문제를 넘어서서 박근혜 대통령이 대한민국을 내가 운영할 수 있는가 계속해서에 대해서 고민을 해봐야 될 시점이에요. 내가 이대로 계속해서 내 능력으로 우리 대한민국이라는 이 국가를 이끌어갈 수 있는가에 대해서 냉정하게 한번 판단해보고 어, 내가 독단으로 끌어갈 수 없겠다는 판단이 든다면 그에 맞는 좀 결단을 해야 될 시점이 아닌가 이렇게 생각합니다. 결단의 내용이야 여러 가지가 있을 수 있겠습니다만 지금까지처럼 만기질란형으로 대통령과 몇몇 측근들이 모든 것을 결정하고 독단적으로 해나가는 이런 식으로는 1년 넘게 남아있는 임기 동안 우리나라를 정상적으로 끌고 갈수 없지 않나 이렇게 저는 판단하고 있습니다.
0: 자, 이상 유시민 작가님의 의견이었고요. 전원책 변호사님도 아주 정말 주름이 아주 깊게 될것 같습니다. 나라 걱정이 아주 한참이 있을 텐데요. 한번
1: 얘기 한번 좀 들어보도록 하겠습니다.
6: 최선실
1: 게이터 이 말이 게이트라고 하는데요. 사실은 이 게이트를 넘어서는 게이트입니다. 문자 그대로 우리가 공동체의 의사결정을 하는 공직인 시스템을 무너뜨린 삭제 시스템이 가동된 그런 사건이죠. 이 최순실 씨 PC에서 발견된 파일은 연설문 외에도 국가기밀에 해당되는 파일이 많습니다. 200개 파일 전부 다 국가기밀은 아니겠지만 어쨌든 공직인 의사결정이 이 대통령의 채권 그것도 솔직히 말씀드리면 요 별것 아닌 사람들이 그 의사결정에 큰 힘을 발휘했다면 그걸 우리가 어떻게 봐야 됩니까? 국가의 시스템이 무리진 겁니다.
0: 자, 이 사고의 파장이 굉장히 뭐 앞으로도 이제 계속 길게 지속이 될것 같은데요. 국민한 사람으로서 좀 이렇게 올바르게 좀 수습됐으면 하는 그런 바람인데요. 자, 다음 주 아무래도 이제 사태가 이제 좀 진행이 되고 여러 가지 얘기들 이제 드러난 시점에 저희가 이제 방송하게 될 텐데 두 분의 촌철 살인 같은 그런 분석 기대를 해보고요. 어, 지금까지 어떤 그 상황에 대해서 두 분의 어떤 한줄편 한번 들어보도록
2: 하겠습니다. 아직도 JTBC가 최순실 씨가 사용했던 컴퓨터에서 입수한 200여 개의 파일들이 다 공개되지 않았습니다. 또 다른 언론사에서 여러 관계된 인사들의 행적과 관련되어 있는 동영상, 인터뷰 녹취록, 문서 이런 것들을 또 계속 발굴 보도하고 있는 상황이어서 과연 박근혜 대통령 주위에 특수관계에 있는 그런 신분이 있는 사람들의 국정농단이 어느 규모로, 어떤 깊이로 어느 권위까지 이루어졌는지에 대해서 아직은 충분히 밝혀져 있다고 볼 수가 없죠. 그래서 시청자 여러분들께는 대단히 죄송한 말씀입니다만 오늘 썰전에서는 이걸 다루지 못하고 다음 주에 저희가 최순실 사태 또는 박근혜 정부의 국정 붕괴와 관련한 일들에 대해서 종합적으로 분석하고 판단해보고 이 모든 일들의 이면에 감추어져 있는 여러 변수도 짚어봐서 이 사태 전체를 좀잘 정리해서 평가해보는 특집을 다음 주에 하도록 하겠습니다. 이번 주에 이 문제 다루지 못하는 점에 대해서 시청자 여러분 너그럽게 헤아려주시고요. 다음 주 방송을 기대해 주십시오.
1: 이럴 때 쓰기 위해서 제가 오리동을 준비해온 네 글자입니다. 올 반수자.
0: 자, 아까 제가 좀, 서두에 말씀드린 대로, 지금 그 상황, 정치권도 굉장히 그 충격이 클것 같아요. 그래서 저희가 정치권의 이제 각계각층의 분들 한번 좀, 두루두루 한번 좀 연결을 해보도록 하겠습니다. 자, 그러면 이제 변호당 의원들의 어떤 분위기 좀 알아보도록 하겠습니다. 서울에서 선선하신 중진이시죠. 우리 김성태 의원님 한번 연결해 보겠습니다. 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김성태입니다. 예, 사실, 그, 이제, 박근혜 대통령이 이제 개헌 제안을 하셨을 때, 시정연설에서요, 야권 쪽에서는 뭐, 이게 뭐, 최순실 게이트를 좀 덮으려는 게 아니냐, 그랬는데, 김성태 의원님께서, 아예 박근혜 대통령이, 설마 그 최순실 게이트를 덮으려고 뭐, 지금, 개헌 제안을 했겠냐, 뭐, 이렇게 이제, 보도를 하셨는데, 공교롭게도 이제, 그 다음에 이제 사태들이 이렇게 벌어져가지고, 분위기가 좀 머쓱하시겠어요? 그렇습니다.
6: 개헌은, 대한민국 국가의 명 네네. 차대한 대사입니다. 네네. 이 개헌은 국민적 신뢰와 국민적 지지를 얻지 않고서는 개헌이 결코 성사될 수 없는 것이죠. 네네네. 그런 측면에서 대통령이 정책적인 개헌을 수용한 바로 그날 저녁에 최순실의 결정적인 이 내용이 네네. 드러난 만큼 대통령의 개응 수용 의사의 순수성이 혜택 되는 결과가
0: 되어버렸죠. 으흠. 한마디로 최순실이 대한민국의맹운이 걸린 개응까지 망치고 있는 겁니다. 아하. 어떠세요? 지금 뭐 당내 또 의원으로서 지금 사태에 대해서 많이 좀 이렇게 참담한 심정이 좀 드실 것 같아요.
6: 이렇게 정치를 하면서 이렇게. 으흠. 암담한 상황을 음. 집근당이 맞이하기는 처음인 것 같아요.
0: 네네. 국민적
6: 의혹이 이렇게 분노하고 있는데 당 지도부는 당대표는 모르쇠로 행산하고 대려 최순실을 옹호하고 비호하는 그런 처신을 했단 말이에요. 뭐 이런 당의 지도부의 목소리로서 어떻게 성남 국민의 이 분노를 수용할 수 있겠습니까 저희 샤누리당이 음. 뭐 그런 측면에서 최순실 때문에 저희 샤누리당은 더큰 위기를 지금 맞이하고 있는
0: 것이죠. 그앞 이제 뭐 새누리당 어떤 앞으로의 방향을 좀 그렇게 나름 개인적으로 좀 제시를 해주신다면요.
6: 이정현 당 대표는 박근혜 대통령에 대한 충성심이나 일편단심은 대한민국 국민이나 또 우리 새누리당 의원들이 다 아는 사실이에요. 대통령의 진정한 순장조가 되겠다고 하면은 지금의 당 대표의 직은 불맞지 않아요. 음. 그렇다면은 어, 이정현 당 대표 같은. 이 성당 국민의 목소리를 여가없이 대통령에게 전달하고 청와대를 질타하고 정부를 환기시켜야할 책임이 있는 사람인데 네네. 그런 결기를 가지지 못한 부분에 대해서 대단히 안타까운 심정이 크죠.
0: 지금. 아, 그럼 이제 뭐 지도부가 지금 사퇴를 해야 된다는 그런 말씀이신 거죠?
6: 저는 그렇습니다. 정말 결기 있는 소리와 행동을 내지 못할 경우에는 본인들이
0: 어, 당내 이제 뭐비 밖에 음. 뭐 이제 대표주자인 우리 이제 김무성 의원님 이제 어, 뭐 어떠세요? 김무성 의원님의 지금 분위기라든지 얘기들은 없으셨나요? 뭐 그분은 그분대로 이 사태의 엄중함에 대해서 정말 말문이 막힌다고 하는 것이죠. 음.
6: 그렇지만은 가장 중요한 것은 최순실이라는 사람이 대통령을 위해서라도 하루속히 귀국해서 검찰에 나가서 이 사건의 진상에 대해서 낱낱이 밝혀내고 잘못이 있으면 법적인 처벌을 받는 게이 국민적 의혹을 해소하는 길이라고 주장하고 있죠. 또 아울러서 오병호 수석을 비롯한 청와대 참모진의 전면적인 개편도 필요하고 전반적인 국정 쇄신이 필요하다는 그런 입장을 함께하고 있죠. 저희들이랑.
0: 알겠습니다. 뭐 이제 경황이 없는 와중에도 이렇게 전화 응해주셔서 너무 감사합니다. 예, 고맙습니다.
6: 아 정말 경황이 없습니다. 감사합니다. 예.
0: 사실 이제 야권 내 대선 후보 중에 하나고요. 그리고 사실 이번 사태에 대해서 어떻게 보면 가장 수위가 높게 발빠르게좀 얘기를 하셨던 우리 이재명 성남시장님 연결하도록 하겠습니다. 예, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네네. 아 먼저 있잖아요. 이번 사태를 일단 전반적으로 어떻게 보시는지요? 뭐,
3: 예를 들면 그야말로 막장 드라마라고 할 수가 없는데 음. 막장 드라마는 되게 또 재미있는 요소도 있지 않습니까?
0: 뭐, 드라마상에서 예, 그렇죠. 예. 저
3: 급해가지고 네? 그냥 아무도 보지 않는 음. 그런 막장 드라마라고 생각되고 네? 이게 지금 말하기도 그런데 이 최순실 감독 박근혜 주연 거기다또 조연이 하나 있습니다. 새누리입니다. 새누리당. 아. 이 새누리당이 자기들은 아무 관계도 없는 것처럼 대통령 음. 탈당 요구하고 네, 네, 네. 대통령 비난에 참여하고 음. 좀 이해하기 어렵습니다. 이게 지금 국민들을 좀바보로하는 거고
0: 그런데 친박돌조차도 뭐 이건 몰랐다라고 이렇게 얘기하는 경우들이 좀 있거든요.
3: 아 이게 만약에 말해에요 수년 동안 국정운영에 대해서 진짜 집권여당이 몰랐다면 은 네. 정치 그만둬야 됩니다. 그런 아. 무능하고 무책임한 태도가 어디 있습니까? 음. 모를 수도 없고 네네. 몰랐다면 바보고 음. 알고
0: 됐다면 나쁜 사람들이죠. 아. 그럼 우리 저이재민 시장님은 뭐, 이 정도까지는 아닙니다만, 그래도 건너 건너 뭐, 예전부터 좀 얘기를 좀 들어오신 게 있으셨어요?
3: 뭐, 저는, 전에 들은 얘기가, 이 점, 점쟁이한테 그저 하는거 아니냐. 음. 예, 사용하는 언어나, 아하. 아, 사고의 양식이 합리적인 사람들과 의어나는게 아니라, 아. 뭔가 이, 무속인들하고 좀, 같이 이렇게, 교감하시는 거 아니냐 이런 아~ 얘기들을 많이 했지 않습니까 저는 아 상당히 일리가 있구나 이렇게 주의의 아~ 뭐 기운을 얘기한다든지 아~ 어, 통상적인 국민들의 언어가 아니잖아요 가끔씩 아~ 보면 은 음. 결국 그 실체가 드러난 거죠
0: 이재희 시장님께서는 그 박근혜 대통령의 사퇴를 네. 촉구를 하셨거든요
3: 지금은 네, 박근혜 대통령은 이미 대통령 아닙니다 어, 왜냐하면 권한은 있지만 실제로는 권위를 완전히 상실했어요. 음. 그리고 본인 스스로 이 헌법이 정한 의무를 이행하지 않고 있죠. 음. 예를 들면 이 통치 권한이라고 하는 것은 대의민주주의 국가에서 국민들이 투표로 선출해서 맡긴 거 아닙니까? 음. 자기게 아니거든요. 그래서 그 권한에 대해서 무한 책임을 본인져야 됩니다. 그런데 이 본인이 국민으로부터 위임받아서 행사하고 있는 그 정말 중대한 국가 통치 권한을 그 근본도 알수 없는 사람한테 통째로 의존하고 있는 거 아닌가요? 이거는 국가의 운명을, 그야말 최순실의 그 마음에 통째로 맡기고 있는 거예요. 음. 이거 안 되죠. 이게 5천만 국민들의 삶이 어떻게 되겠습니까? 대통령의 지위를 부인한 거고, 네. 껍질만 있는 거죠. 우리 국가사회에도 국민들의 운명에 미칠 영향이 너무나 크기 때문에, 지금은 형식적 권한도, 어 지금 박탈하는 게 맞다는 생각이 들고요. 어, 우리가 국민들을 믿고 가야 됩니다. 이게 정치가 정치인들의 것이 아니잖아요. 음. 국민들의 것이고 국민들의 운명이 걸린 일인데 너무 계산하고 할게 아니라 일단 현재의 위기를 돌파하기 위해서라도 섭제하는게 맞고요. 본인도 엄청 괴로울 겁니다. 수치감을 느끼잖아요. 예를 들면 부정부패를 하거나 아니면 무능하거나 이런 것들에 대해서는 국민들은. 당장 자신의 일은 아니니까, 뭐 인내할 수 있어요. 나중에 책임을 물을 수도 있지만, 지금 벌어지는 일들을 보면 국민들은 모두에게 수치감을 주잖아요. 자괴감. 아고 내가 저런 사람들한테 내가 지배를 당했단 말이지. 예, 이런 심리 상태인데 이게 지금 어떤 수를 쓰더라도 누그러지지 않습니다. 자존심이 상했잖아요. 수습이 안될 거다 지금의 네. 상태로 가면 점점 나빠지기만 할 거고 네. 점점 혼란만 거중될 거니까 차라리 조기에 이 사태를 정리하는 방법이 가야 한 것이고 안 된다면 한액이라도 해서 권나을 정리시키는 게 맞다 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 아 지금 오늘 이제 그 이번 제그이 사태가 이제 벌어지고 난 후에 박근혜 대통령의 지지율이 아, 17.5%로 이제 한조사기에에서 이제 그 발표를 했는데요. 지금 정치권 어떤 상황이라든지 여러 가지를 볼때 앞으로의 그 전망은 어떻게 보세요?
3: 계속 이 혼란이 유지될
0: 겁니다. 아.
3: 그냥 덜렁 그만두면 안 되잖아요. 여야안니 이런 거 가지 말고, 어, 전국 국민들의 그 공감을 얻을 수 있는 그 국중립내가 구성하고, 사태 수준을 밟아가야 되는데 만약에 거부하고 뭐 특검도 한해 만해하고 지금 이런 정치적인 소리들을 하고 있는데요. 계속 이 혼란이 지속될 것 같습니다. 아 예. 아, 여기에 대해서 정치권 책임 있는 분들이 좀 근본적인 대책을 좀 심각하게
0: 논의해야 된다고 생각해요. 예 알겠습니다. 아 일어날 때 이렇게 전화 연결에 응해주셔서 너무 감사합니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 자 이번에 말이죠 지금 세누랑 당원이시고 전 비대위원을 하셨던 우리 이준석 씨 한번 연결해 보도록 하겠습니다. 여보세요. 네여보세요 예, 요즘 뭐 바쁘시죠? 아, 뭐좀 정신 없습니다. 네네네. 최순실 게이트라고 하는데요, 이 사태를 어떻게 보시는지요?
5: 사실 뭐 지금 뭐 당에서 활동하는 사람들은 상당한 치 지금 보면 왜냐면 이거는 진짜 모르고 있던 사람이 많거든요. 음. 좀 이상하다라는 느낌을 받은 사람들은 있어도 이런 형태로 전행이 이뤄졌을까 모르니
0: 몰랐습니다. 아니 근데요 대략은 뭐 침박 중에 핵심들은 좀좀 좀 알고 있지 않았을까요?
5: 그러니까 사실 2015년 초에도 한번 이런 것 때문에 뭐 이상한 것들이 많아가지고 다들 13시 전행인가 뭐 이렇게 막.
0: 아, 그 정도까지만. 아, 의심, 의심했던 적이 있었는데. 뭐, 3인방 요 어, 정도까지만, 예. 예, 네,
5: 근데 지금 또드러나는그 뒤에 도 누가 있는 거 아니냐, 이런 식 음. 어, 예. 거기까지는, 어, 예측 못 했던 거죠.
0: 아하. 사실 이제 친박들의 목소리가 굉장히 많이 지금, 어, 잦아들고 있는데, 네. 당분이는 어때요, 지금?
5: 아니, 뭐, 사실, 원래 말씀 많이 하시던
0: 최고위원들. 네, 그래서... 뭐, 요즘 뭐, 이제, 언론보도는 거의 이제 접할 수가 없더라고요. 별 말씀 없으시더라고요 네네네. 아, 네.
5: 그런데 지금 이정현 대표 같은 경우는 어쨌든 당대표로서 이 사태를 수습해야 되는 위치인데
1: 말킬 수가 음. 몇개 있었잖아요 어, 연설문을 준비한다든지 뭐기자회견문을 준비한다든지
6: 이런면 다양한
1: 어, 의견을 듣고 합니다 언론인 얘기도 듣고 문학인 얘기도 듣고 상인 얘기도 듣고 친구 얘기도 듣고 우리같이 많이 연설을 하게 되고 글을 많이 쓴 사람의 경우에는
6: 자기하고 뭐 이렇게 맞는 경우도 그래서, 하여튼, 격리를 잘 모르겠어요. 일단, 연휴
5: 그게 어쨌든 당의 공식적인 촉방이
6: 되어버렸어요. 네네.
5: 지도부가 사의를 표명하는 게 어떠냐라는 얘기가 조금씩 나오고 있는
0: 거죠. 음.
5: 사실, 국민들 요구는다 가라라가 될수 있거든요.
0: 음. 뭐당
5: 지도부, 청와대 비서진, 뭐 내각, 또는 뭐, 그걸 통칭해서 국정 운영 스타일 다 바꾸라는 얘기인데, 음. 먼저 던진 쪽
0: 유리한 거거든요. 개인적인 호기심인데요. 보도를 이렇게 보니까 이제 침박 쪽 계신 분들도 이번 일을 계기로 해서 이제 침박하고 이제 좀 거리를 두고, 침박들은 이번 사태에 대해서 숨죽이고 있는데 그분들이 앞으로 대응을 어떻게 하실 것 같아요? 대응 못할 겁니다. 아마 아. 하실
5: 것 대응하는 순간 그건 또 굉장히
0: 재찬받을 일이고, 음...
5: 최순희 씨가 지금 귀국을 할지 안 할지 모르겠지만은. 네네.
0: 한번 이제 보도를 뭐 귀국을 하겠다고 그랬는데. 뭐,
5: 신병 치료가 되면 귀국하겠다
0: 이런 아... 취지이기 때문에.
5: 렇기 때문에 만약 기국이 빨리 된다고 한다면은 솔직히 최선희 씨가 어디까지 알고 무엇을 어떻게 했는지에 대해서 나오기 시작하면은 진박 같은 경우에는 어떤 식으로든지 또의심을 가질 수밖에 없는 상황이죠.
0: 아 그리고 이제 그 박근혜 대통령이 어떤 그 앞으로 남은 임기에 대해서 이제 걱정하시는 분들이 많습니다. 국정 동력이라든지 이런 것들이 이제 상당히 많이 약해질 텐데 음. 어, 어떻게 보세요? 특별한
5: 제안이 필요하다고 보죠. 지금상태로는 음. 가서 청와대 비서진을 다짤른다고 해도 들어올 사람이 솔직히 많겠습니까 지금 보면은 이런 음, 상황에서 음. 내각도 지금 들어오라고 하면 들어올 사람들이 많겠습니까 지금 순장조도 음. 아니고 있는
0: 완전 뒷태 이거는
5: 아. 엄청 힘든 위치인데 지금 음. 그러다 보니까 좀 특단의 어떤 인사 대책을 세워야 되지
0: 않을까 생각합니다. 네, 알겠습니다. 어쨌든 뭐 이제 사태가 이제 네. 진행이 될수록 저희가 또뭐 좋은 의견 또 구할 일 있으면 저희가 또 전화 연결하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예예. 네, 자 그러면 이제 민주당 내부의 어떤 기류를 좀 알아보도록 하겠습니다. 자 지금 뭐 현재 <웃음> 의원님이시죠. 자 우리 이철희 의원님. 현재 민주당 분위기는 어떤 상황인가요?
5: 상당히 뭐 심정적으로는
0: 개강돼 있죠. 음. 뭐 이렇게 참담하다 그럴까요. 음. 그런 분위기는 있는데. 그렇죠. 책임은
5: 정당으로서 마냥 국민적 분노를 부추기고만 갈수 없는 상황이라. 그렇죠.
0: 감정적으로 대응할 수는 그러니까요. 또 없는 상황이니까요. 그렇죠. 예. 우리
5: 좀 차분하게 가려고 하는 게 저희 당이 지금 투여하고 있는 노선이고요.
0: 개인적으로 뭐 앞으로 이 사태가 어떻게 될것 같아요? 저는 개인적으로 이게 최순실 게이트라고 보지 않고요. 저는 박근혜 게이트라고 봅니다. 아... 박근혜 대통령이 사과하실 때도 보면 본인이 그렇게 했다고 인정을 했잖아요. 네, 인정 하셨죠. 최순실을 곁에 뒀다는 걸 인정을 했고 네. 또 조언도 받았다는 걸 인정을 했잖아요. 이거는 권력이 사유하다. 그래서 저는 이게
5: 본질은 박근혜 게이터라고 저는 보고요. 그래서 이거는 최순실 씨가 얼마나, 뭐, 농단에, 국정농단에 개입했느냐. 이걸로 해결되지 않을 거라고. 보다 근본적인 문제 제기를 하고 있는 것이라.
0: 그럼 이제 뭐, 특검은 이제 민정 쪽에서 먼저 제안 했고, 이제, 새누리 당에서 이제 받아들였는데, 국민의 당은 아직까지는 뭐, 유보적인 그런 상황인데요. 특검에 대해서도 약간 좀 부정적 기류가 있긴 있더라고요. 특검을 이제 하는 것에 대해서는 아마 큰 이견이 없을
3: 텐데요. 네. 특검을 지금 이제 검찰이 그동안 보이던 행태를 보면 제대로 못해왔기 때문에
5: 특검이 나서는 게 맞는 것 같고 네. 국정조사도 필요하면 해야 되는 거 아니냐 이런 음... 것들이 같이 이렇게 논의가 되고 있는 거고
0: 굳이 둘 중에 하나만 해라는 부분은 없으니까 네, 네. 저는 뭐 대체로 특검쪽으로 합의가 되지 않을까 음... 싶습니다. 문제는 음... 박근혜
5: 겐이기 때문에 이건 지속적으로 저는 우리 사회가나 우리, 우리 정치권이 고민해야 될 거라고 저는 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 뭐 뭐, 나중에 또 좋은 의견 구할 일 있으면 또 저희가 연결하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 자, 이번에는요 박근혜 대통령의 측근이라고 많은 분들이 이제 알고 계시는 구상찬 전 상해 총영사 연결해 보도록 하겠습니다. 자, 구상찬 전 의원님. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 예. 사실 이제 이번 사태를 보는 뭐 다른 분들의 어떤 그런 심경보다 저희가 이제 궁금하거든요. 이제 박근혜 대통령의 예전에 이제 가장 가까운 측근이셨다가 지금 이제 사실 뭐 잘반, 타이반 이렇게 이제 멀박으로 이제 불리우고 있는데요.
4: 이번 대해서 정치를 한 저도 이렇게 화가 나고 허탈감에 빠져 있는 데 네. 국민들은 어찌 하겠습니까?
0: 네. 또 떨어진 국격도 이게 감당하지 못할 아픔이거든요. 네네네. 네, 네.
5: 입니다. 예. 어제부터 이제
4: 대학생들
1: 시국선는이요 예. 네. 젊은이들을 또 이제
4: 분부해서
0: 아무래도 그저 최순 실씨그딸 정유라 씨와 네. 관련해서 이제 비상식적인 네. 어떤 일들에 대해서 이제 많은 젊은이들이 좀 분노를 하는 것 같은데요. 그 아까 이제 이준석 전 비대위원은 사실 이런 분위기를 당내서도 에 몰랐다라고 얘기를 하는데 네. 그 네. 이런 분위기를 감지를 네. 그 하셨었나요? 네. 예.
4: 저도 사실은 박 대통령께서 참그 슬픈 그, 여러 가지, 그 아팠던 그런 시기가 있었지
6: 않습니까? 네, 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 네.
4: 그때, 긍정적으로 도움을 받은 사람이, 최순신 씨가 옆에서, 뭐, 이렇게 도움을 줬다는 건 어렴풋이
6: 알고는 음... 있었죠. 그렇지만, 이렇게까지 국정
4: 공단을 살리라고는 저는 음... 상상도 못했습니다. 아... 다만, 그게 바람직하지 않다는 음... 그런 생각들은 주위에서 많이들 갖고 있었던 사람도 있었어요. 근데 그런 것들에 대해서
0: 좀 권위라든지 이런 것들을 하신 분들이 없었나? 아니면 근데. 꼭
4: 그걸 권위한다기보다 거기서 올라오는 정책들을 반대했던 분들이 많이 있었죠. 그러니까 결국, 이제 뭐,
0: 유승민 의원이라든지,
4: 김무성, 이혜훈,
0: 뭐 음. 또 가까이는 우리 박정환 회장 같은 분도, 과그많그 음. 그 조언을 했을 거예요. 아. 결국 이렇게 바른
4: 말하는 사람들을 멀리 해서, 음. 그서 이렇게 벌어진 거 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음흠. 지금 보십시오. 대통령 근처에 누가 발음만 하는 사람이 있습니까?
0: 그럼 이제 본인도 이제 그 발음만 해서 약간 좀 멀어졌다는 그런 말로 저희가 좀 받아들여서. 아니,
4: 저는 뭐그 발음만 할수 있는 그 위치에, 근처에 가지도 못한 사람이지만. 아하. 앞에 금영했던 분들은 정말 좋은 말, 또발음말을 많이 했던
0: 분들이거든요. 네네. 특히
4: 박지만 회장 같은 경우는 많이 알고 있지 않았겠습니까? 네네네. 박 회장 같은 경우도 굉장히 그대통령이서 멀리 하셨거든요. 음. 또누나 아끼는 마음에 그렇게, 그렇게 했을 거고. 그렇다 보니까 이제 이분들이 다 좀더 멀어지고 음. 아, 또 주위에는 발언만 하지 못하는 사람들만 음. 옆에 있다 보니까 여기까지 온거 아닌가 하는 아쉬움이 정말 있습니다.
0: 예. 앞으로 박근혜 대통령에뭐 진심으로 좀 조언을 드린다면
4: 네. 지금 제 생각에는 요 네. 청와대 비서진 자선 사퇴를 하고 여기도 포함한 내각도 사퇴를 해서 이제 여야가 같이 추천하는 혹은 네. 뭐, 그걸 뭐 그곡 내각이라고 얘기 정치적 용어를 쓰는 것보다는 네. 좀 경제 흥망이지 않습니까? 네. 경제 부한운장관들 모두 교체해야 됩니다. 음. 그리고 의고부의 실질적 장관인 김종국 차관 이런 사람들은 반드시 교체해야 되거든요. 네, 네, 네. 사실 문제가 여기서 발, 발단된 거 아닙니까? 음. 대통령이 국내 정치에 손을 떼고 네. 외교 방향을 전념하고 예, 예, 예. 네. 국민들과 여야 정치권이 수용할 수 있는 총리를 비롯한 음. 이런 내각이 정부를 이끌어 나가는 것이 좋지 않겠는 이런 생각이 듭니다. 아, 또 하나 여기서 예. 말이죠. 네네. 그 정치권에서 최순실의 그 인사전횡과추출로떠는 정신들 또기관장들 해당이 있을 거거든요.
5: 다불러나게 해야 합니다. 아, 예. 이제 일벌개계를 해야. 생각해보시 우리 젊은 친구들이 대학
0: 들어가기 위해서 얼마나 공부 열심히 하고 힘든 생활을 하고 네네. 있습니까.
4: 여기 그 무슨 그1인 한 사람을 위해서 학칙을 바꾸고 음. 저희 집사람도 이래를 나왔습니다만 그좋은 학교를 엉망진창으로 만들어놨지 않았습니까? 네네. 이런 것들을 철저히 처벌해서 그, 다시는 이런 사람들이 국정에 들어와서 농단할 수 없도록 그렇게 만드는 것이 아픈 국민들의 마음을 풀어가는 것이 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
0: 네 알겠습니다. 저희가 또 네네. 좋은 의견 또 구할 일 있으면 연결하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네. 안녕히 계십시오. 자 지금까지 각계각층의 분들 전화 연결을 해봤고 저희가 다음 주에 정말 많은 분들이 어떤 기대에 부응할 수 있는 그런 소식으로 돌아오도록 하겠습니다. 자 다음 주에 요 지난 8월에요. 법원이 말이죠. 롯데그룹 신격호 총괄회장의 성년 후견인을 지정하면서 이 제도에 대한 사회적 관심과 이목이 집중이 됐습니다. 그래서 준비한 이번 주제 이렇게 하면 널 지킬 수 있을 거라 생각했습니다. 성년 후견 제도의 도입가 실태입니다. 예습은좀해보았듯니 여러분 너무 쉽게 이거는 많이 아, 아니, 예, 아니 하는 거예요. 이거는 쉬운 거예요. 아, 예, 이건 쉬운 겁니다.
5: 최근 롯데가의 경우에도 신격호 총괄회장에 대한 1년 후견인 신청이 논란입니다.
2: 신격호 롯데 총괄회장의 여동생 정수 씨는 신 총괄회장에 대한 성년 후견인 인정신청을 했습니다. 이에 대해 김 총괄회장은 자신의 판단력에 문제가 없다고 반발했고
0: 성년 후견제도. 이게 이제 2013년부터 이제 시행이 됐는데 이게 어떤 제도인지
1: 좀. 이 성년 후견인 제도는 2013년 7월 1일부터 시행을 하는 건데 그 전에는 우리가 한정치산제도, 금치산제도, 금치산자 뭐이라고 네. 있잖아요. 네. 그 제도를 없애고 새로 만들어지는게 음. 바로 성년 후견인 제도입니다. 표기는 그래요. 이 법규 표현은 정신적 제약이 있어서 사무처리 능력이 부족한 음. 성년자에게 법률 지원을 하는
2: 제도가 음. 네네네. 성인 후견인 제도입니다. 네네. 그러니까 미성년자는 이미 후견인 제도가 예. 민법상 다 있는 거고 음. 성년이 있데도 예. 불구하고 아. 제대로 뭘할수 없는 사람의 어. 아, 예, 예. 경우에 예. 실수가 반복이 되지 않사무치능이 부족하다는 예. 거거든요. 그래서
1: 본인 친족도 당연히 함되지만 검사도 신청할 수가 있어요. 아, 그래서 검사라. 예, 네. 그래서 법원이 이제 의사감정을 하고 그 다음 음. 또 본인 진술을 듣습니다. 무 네. 그 절차를 거쳐야 돼요. 그래서 필요하면 선고를 하는데 이번에 신규고시 같은 경우가 판사가 직접 신규고 총괄회장을 신문을 하고 음. 의사진단을 받으니까 의사진단이 치매치료약을 언제부터 줬다 음. 또 본인 진술이 나 옛날부터 기억이 좀 가물가물할 때가 많아졌다 오락가락하고 음. 근데 솔직히 말해서 노인들은 기억력이 감퇴를 하고 저도 그래요 벌 그리고 치매가 위험하면 의뢰의 사들이 치매 예방 겸 치매치료제를 줍니다 그러니까 속도를 낮추는 거 그러면 그런 분들이 처음보다 다, 다그 의사결정능력이 없고 사무집행할 능력이 없다 그렇게 볼수 없거든요. 그렇죠, 예. 그래서 이 후균제도도 여러 가지로 이제 나누어져요. 그런데 우리나라는요, 이 성인후균인제도를 만들어 놓으니까 또 다른 문제가 지금 생기는 예, 거요 그 부작용도 거예요. 있어요. 어느 케이스가 있는가 하면 신우위가 남편의 성인후균인이 딱 되어 있단 말이에요. 이러니까 남편이 죽었잖아요. 죽었는데 사망보험금이 나오잖아요. 이 보험금을 본인이 아, 예. 못
2: 받고 신우위가 <웃음> 관리를 하게 되는 거예요. 그래서 판까지 해서 근거리찾았단 말이에요 그러니까 이게 후견인이 두 종류가 있는데 가족이나 네. 친지를 후견인으로 하는 경우가 있고 남을 후견인으로 하, 하는 경우가 있어요 근데 지금 변호사님 말씀하시면 네. 이 경우는 되게 가족 간의 관리요할 네. 경우에 근데
1: 법원에서 그래서 이 보면 맹점인데 네. 그래서 작년까지 그러니까 2년 동안 이 서울 가정법원에 접수된 청구가 1131건인데 이 중에 절반 정도가 음. 비후견인네 재산을 노리고 아... 그런 거란 말이에요. 절반이 기각이 되는데 의사의
2: 의견을 듣고 본인의 지술을 듣고 아, 만나보니까 뭐정 예. 예 정확히가... 부원이 판단하는 아... 거예요. 근데 요즘 뭐 변호사 공급이 많아져가지고 뭐 난리잖아요. 최근에, 최근에 와서 숫자가, 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 숫자가 엄청 늘었단 말이에요. 제가 이제 로스쿨 나와서 변호사 시험 합격해서 막 이제 법률 시장에 나온 변호사 같으면 청년 후견인 전문 변호사. 음... 이런 것도 할수 있다고 봐요. 친척들이나 친족들이나 이렇게 가족들을 후견인으로 하는 것보다 모든 법률사무에 능하고 개인적인 이해관계 없이 이걸 해줄 수 있는 네. 신뢰할 만한 변호사. 그사람면또 마음에 들면 어떡해요?
1: 아니 이번에도, <웃음> 뭐, 아, 이번에도 신규코 영화 뭐, 보면 그런 예, 거 많이 나 신규코 나오고. 회장 네. <웃음> 그 <웃음> 성인 후견으로 네, 네. 사단법인 선이라는 네, 걸 했잖아요. 네. 재판부 판단은 그겁니다. 형제 간에 워낙 지금 재산을 두고 알림이 심하고 네. 하니까 제3자, 음, 음. 법인이 낫겠다. 음. 그것도 법률 전문가가 있는 법원장 하신 분이 여기 있거든요. 그래서 선이라는 데다 맡긴 거예요. 음. 근데
0: 이게 신동주 측에서는 또 이거를 뭐또 받아들이긴 또.
1: 원래 누이동생이 네. 신청했잖아요. 신규권 총괄회장의 누이동생이 신청한 것이거든요. 네네. 물론 신동빈 책이 죠 네네, 그렇죠. 측 책인데. 예, 지금 네. 성인 후견인이 네. 이제. 회사님. 법인에다가 되어버리면 신동주 측에서는 그동안 주장하던 게 음. 자기 아버지가 음. 이건 장작이다 준다 이러는데그 자체가 무너져버리잖아요. 음. 그기에 근거해가지고 모든 주주들을 지금 설득하고 있는데 그 무리 지면 어떻게 되겠어요? 이게 음... 후견인로 지정이 됐는데 이제 신동주.
0: 전 부회장 측에서 이제 예, 항고했죠항고를하어요아그 네, 네. 예. 아, 유진박 같은 경우는 이분이 굉장히 그 재능 있는 그바이러니스트인데이 성년 후견 개시 심판이 청구가 됐다고. 예. 예.
1: 지금 은 사실 성년 후견 개시 심판 청구를 네. 이모가 했단 말이에요. 음. 그 이모가 가만 보니까 사실 뭐 유진박이 엄청나게 재산을 모아놓은 것도 아니고 그러니까뭐돈 때문에 그랬을리는 마무하고 그 동안 예. 여러 가지 일로 논란을 많이 불렸거든요.
2: 그러니까 이모가 예. 고모하고 두 사람이 후견인 될수 예. 있도록 해달라고 그랬으니까 예. 음. 그 원래 이모나 고모가 삼촌이나 무슨 외삼촌보다는 훨씬 안 그래요? 그렇죠. 네, 훨씬 정서적으로 <웃음> 네. 이모나 고모는 엄마 반 엄마 비슷해요. 네, 네, 네. 그래서 아마 이 경우는 친가 외가 쪽에서 각각 아, 엄마의 역할을 할수 있는 분들이 어. 같이 하게 해달라고 신청을 해서 음. 음. 유진박 씨는 음악인으로서의 어떤 재능이나 이런 것들이 없어진 게 아니기 때문에 음. 다만 혼자서 음악 활동 말고 다른 것들을 하기에 이제 약간 정신적으로 정서적으로 음. 불안정한 음. 상태여서. 그건 이제 음악만 아 이제 뒷바라지다 엄마가 있는데. 네? 엄마 돌아가셨거든요.
1: 그 가령 이분이 전국 투어도 하고 여러 가지 콘서트도 하는데 쉽게 말하면 그이. 제주는 누가 넘고 그쵸, 그쵸. 네. 뭐는 뭐가 챙긴다 이제 이런 문제가 터지니까 그래서 그때 뭐 동영상도 뭐 예. 이상한 데서 뭐 이렇게 뭐 하는 것도 예. 막 돌고 있더라고요 뭐가 예. 아마 부기엔 부인, 승인 부부는 신청을 한 것처럼 음. <목> 저는 생각이 됩니다. 음... 사실 이게 승인후견 제도는 내국에는 굉장히 일반화되어 있거든요. 특히 독일 같은 데서는 이 숫자가 엄청나요.
2: 일반화되 있다는 건그도입니다 <웃음> 제도가
1: 도입된 지도 오래됐고 <웃음> 이
2: 제도를 활용해서 후견인을 지정하는 사례가 매우 많은 거죠.
1: <웃음> 이 독일 같은 경우에는요. 국가가 예산 투입을 합니다. 일반 후견인에게 그, 네. 그 1년에 한 230만 원을 줘요. 1848유로인데 국가가 예산을 투입하는 거예요. 그런데 우리는 지금 제3 전문 후견인 를 하려면 일단 비용이 들어야 되거든요. 그렇죠. 내가 가령 내후기인이 있으면 내가 비용을 내야 돼요. 그렇죠. 그런 그 재력이 없으면 음, 뭐, 지금 성민 후기인 신청도 못해요. 음, 네. 그래서 우리도 지금 독일 제도를 한번 검토를 할 때가 되지 않았느냐. <웃음> 국가에서 그런 것까지 하려
6: 하겠어요. 아니 지금 그치?
1: 우리가 고령화 사회로 접어들고 네. 네. 이거는 네. 진짜 좀그 네. 아니 노인들의 귀가 번쩍하는 그, 그런 네. 재산 문제라든가 네. 가족관계 이런 것이
2: 수많은 분쟁을 많이 일으키거든요. 그러니까 예컨대 전문가 후견인을 선임을 하면 국가에서 그 후견 비용을 대준다. 이러면 사람들이 친족 후견보다 네. 전문가 후견 쪽으로 올 가능성이 많잖아요. 독일에도 이런 제도가 도입된 이유가 이 가족 후견 이런 데서 생기는 문제들이 많기 때문에 예. 후견 받는 입장에서 전문가 후견을 받는 쪽이 더 유리하게끔 국가에서 음, 음. 만들어준 거죠. 전문가들도 양성하고. 독일은 제도를 만드는데 천재적인 국민들이에요. 음. 우리는 또 닥쳐야 하잖아요. 우리는 아직은 고령화 사회가 지금 초고령 사회까지 안 갔으니까 지금 고령 사회에서 뭐 초고령 사회로 가는 도중이라서 아직 안 닥친 거라고 생각을 해서 안 하는 거예요.
1: 그리고 이 독일 같은 경우는 내가 후기인이 있어도 내 행위 능력에 크게 제한을 안 둬요. 그래서 일반적으로 자유롭게 하고 아주 중요한 거래 계약 이럴 때는 반드시 성인 후기인의 동의를 받도록 그렇게 제도를 운영을 하고 있다요 거죠. 서 제한하는
0: 건 이런 걸로 인해서 사회적 비용이 좀드는 예. 예. 거죠? 그리고, 예. 워낙 말썽이 많이 그리고 났기
1: 때문에. 실제 이제 같은 후기인을 7년 이상 안 둬요. 문제가 계속해서 있기 때문에 그래서 독일에는 이미 130만 명이나 성인 후기인이 음. 있거든요. 일본 도 2000년에
2: 도입을 했는데 이미 한 20만 명이 성인 후견인 제도를 이용을 하고 있다입니다 그러니까 아까 우리 김구라 씨가 저한테 변호사나 뭐 조그만 뭐 혹은 큰 로펌을 후견인 지장했는데 거기서 못된 짓 하면 어떡하냐 그 얘기 하셨잖아요. 네. 그러니까 아까 변호사님이 독일 경우에 네. 후견인을 7년마다 뭐, 바꾸게 하고 아, 후견인 제도에 대한 외부 감시가 들어가는 거예요. 그걸 감시를 할래니 국가에서 돈도 안 주고 감시만 음. 하면 말이 안 되잖아요. 네, 국가에서 수고비를 주고 그래서 <웃음> 한 230만 네. 원 정도 제대로 네. 어, 일을 하고 있는지 안 하고 있는지를 또 감시감독하는 제도를 또둔 거죠. 음. 그래서 내가 나이가 들 때를 대비를 해서 네,
1: 미리 미리 가령 내가 뭐동인이가 똑똑한 청년 같으면 야동인아 네가 어, 그걸 해라 이래서 음. 어, 대충 하고 상관도 없지만 은아꼭 음. 가족이 예. 아니어도 그럼요. 아. 이 후견인 계약을 하는 거예요. 세상상의 아, 어떤 예. 뭐 그런 뭐 피해를 받기 뭐 다른 사람이나 음. 아니면 법인 같은 대라도 아~ 다른 좋은 아주 선명한 <웃음> 법인이 있으면 그 법인에다 위탁을하는 거예요. 음~ 내가 만약에 그 어떻게 되면 음~ 뭐 이런, 이런, 이런 치료를 받게 해달라 그리고 이분을 시켜라 이런 식의 아~ 후기인 제료를 두는 거예요. 그 재산 어떻게 좀 처리를 해달라 관리를 해달라 그런데 우리는 작년 9월 30일 기준으로 보니까 후기인 지정된 숫자가 740건인데 친족 후기인이 그중에 644명 거의 다죠. 그러니까 87% 전문가 후기인은 불과
2: 47명에 불과합니다. 이제 뭐 정착된 게아니이1 1 2
1: 6 4밖에안 돼요. 그럼 우리
2: 문화가 네. 가족이나 자식들이 아버지 나중에 혹시 모르니까 그럴 때를 대비해서 뭐 후견인도 지정해 놓으시고 뭐 여러 가지 미리 좀해 놓으세요. 이러면 음 시켜 아버지 죽어라 얘기야. 이러면서 이런 어, 문화가 그렇죠. 있어요. 네. 근데 우리 다 죽잖아요. 일반적이죠. 그러면. 아니 누구나 다 죽는다고. 안 죽은 사람 한번 나오라고 그래요. 다 죽어요. 안 죽는 사람이 없어. 그러니까 우리가 이 자기 자신의 죽음이라는 문제를 깊이하고 꺼려하고 멀리할 문제가 아니고 언젠가는 나한테 어떤 형태로 올 수밖에 음. 없다고 생각을 하고 이런 문제들에 음. 대해서 차분하게 음. 모든 것들을 해놓을 필요가 있어요. 저는 그렇게 전에 우리가 한번 <웃음> <그러래요>? 듣고 보니 <웃음> 사전 의료의향서 한번 다뤘잖아요. 네네서 그러니까 내가 정상적인 의사 능력이 없어질 때모임이한 연명 치료 네. 이런 걸 하지 말아달라. 음. 이 이런 거잖아요. 그런 것처럼 영화 음. 엔딩 음. 노트 있잖아요. 음. 일본은 서점에 가면 엔딩 노트 코너가 있어요. 일본은 서점에 가면 엔딩노트 코너가 있어 엔딩노트가 <웃음> 단순히 자기의 장례 절차라든가 많이 쇠약해져서 독립생활을 할수 없을 때 또는 의사능력이 없어졌을 때 연명치료에 관한 거라다 이것만 담는 게 아니고 아, 주변 정리를. 예, 자기의 음. 재산 목록부터 다 하고 재산의 처분과 관련된 사항 그 다음에 자기의 법률적 대리인 그게 이제 경우에 따라서 후견인이 될수 음. 있죠. 후견인 지정도 거의 다 해놓고요. 그런 것들을 사람들이 워낙 많이 하기 때문에 아주 서가 음. 하나가 다 예. 엔딩 노트 코너가 있어요. 음. 그 정도인데 우리는 아직 고령화의 시점이 일본보다 한 15년 내지 20년 음. 좀 늦고 유럽보다는 50년 이상 음. 지금 늦게 진행이 되니까 이런 문화가 아직 덜 들어와 있는 그 거죠. 도입이
1: 음. 시급하네요. 아니 그러면? 우리는 왜? 지금 유언서 작성도 하는 것을 마치 금기상 짓는 하잖아요 서구에는 나이가 어느 정도 되면 젊은 때부터 유언서를
2: 작성하는 그렇죠. 계속 바꾸면서 예, 그런 사람도 있어요. 근데 그것만 문제가 아니고 지금 우리 고령화 대비를 안 하고 있어서 국민건강보험공단이 정립금을 20조 원넘게갖고 있는데 그랬죠. 이럴 때 빨리 재활전문병원을 각 권역별로 크게 하나씩 짓는다 그러면 매년 매년 매년
1: 매년 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 기년 매년 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 매년
2: 매년 에년암 전문
1: 병원 하나씩 만들면 돼요. 왜안 <웃음> 만들어요? 폐암과 아뭐 인과관계가
2: 특별히 뭐 확실하지 않다는 거요
1: 그렇더라도 특별부보금이란 말이에요 특별부보금은 돕는 사람들을 위해서 쓰록 때가 있고 그 재경부에서 공부상. 다 써버려요 예. 음. 그러면 다른 데서 못 쓰게 하고 폐암 전문 병원을 하나씩 만들고 예컨대 남편 많이 피우는 사람에게 매일 뭐 맛있는 사탕을 하나씩 <웃음> 보려준다든지그런 제도를
2: 만들어야죠 아 이게 농담으로 끌고 가서 심각한 문제인데 아니 그 저기
1: 제가 얼마 전에 사실
0: 어머님하고 여행을 갔는데요 어머님한테 이제 제가 이제 뭐 선물 사드리려고 그랬더니 아유. 어머니가 야 그거 뭐 비싼 걸뭐 하러 사냐 그래서 제가 어머니한테 어머니 이거 사드리고 엄마가 쓰시다가 돌아가시면 이게 유품이 되는 거 아닙니까? 그러니까 유품을 사러 갑시다 했더니 어머니가, 어, 그래, 그럼 그렇지. 내가. 아, 어, 그거 쿨다 예, 그렇게 하신데. 어. 제가 그래서 이제 어머니한테 <웃음> 어머니 한3 0년 그렇죠. 유품을 사러 가는 거니까. 3 0 쓰시다 주시면 그게 유품이지 아. 뭐 이랬더니 엄마가, 아, 그래? 그럼 뭐 이렇게. 덕담 예, 크게 하셨네 예, 얘기하시더라고요. 네. 오늘 그 정보는 굉장히 유익한 여보가 아니었나 그런 생각이 듭니다.
1: 아, 예. 한글로 정리 보 하겠습니다. 정철 선생이 쓴 시조를 적어왔는데. 네. 선조시대 때. 이고진 전밀건이짐 풀어 나를 줘. 나는 젊은 끈을 돌이라도 모고 올까? 늙기도 새롭게 늘 짐조차 이어질까? 음. 우리 모두 노인을 공경합시다. 네. 이하 동문입니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 다음, 문제 다시 갈까요? <웃음> 정부가 말이죠. 공공기관, 그리고 이제 금융권의 이제 성과 염두 이제 뭐 이미 도입된 직장들이 꽤 있죠. 사기업 같은 경우는. 예. 추진하고 있는 가운데, 이에 이제 반발한 밖에 노조가 철회를 위한 이제 총파업에 나섰습니다. 그래서, 이번에 준비한 주제, 행복은 성과순이 아니잖아요. 성과
1: 연봉제 도입 쟁점은 해서, 행복은 성과순이 아니잖아요. 아, 이거 저기 이제 그 패러디한 거예요. 행복은 성적순이 아니잖아요. 이 어, 예. 예, 기업에 있어서는요, 행복은 성과순입니다. <웃음> 음, 기업은 그래요. 성과를 높이는 것이 기업에서 1등인데, 어느 기업이든지, 공기업, 사기업 갈것 없이, 그렇잖아요. 예. 예, 성과가 중요하죠. 예.
2: 근데 문제가, 그럼 성과를 누가 어떻게 측정하는데, 그 성과를, 음. 개개인의 성과를 어떻게 측정할 거예요? 뭘로? 성과 연봉제는 지금 도입된 데도 음. 많고 그런데 네.
0: 이게 이제 도입을 지금 이제 예고하는 데가 지금 뭐 지하철이라든지 뭐 철도,
1: 금융 뭐 이런 데인 거죠, 그니까 아니, 지금 정부가 네. 공공기관의 효율성을 높이게 하면서 네. 공공기관. 음. 공공기관에. 예. 그리고 금융공기업은 음. 지금 성과 연봉제를 도입을 했습니다. 그래서 앞으로 민간은행까지 이제 이걸 확대하자 이러니까 그때부터 난리가 나기 시작한 거예요 음? 지금 그 성과 연봉제라는 문제가 왜 나왔는가 하면요 우리가 늘 얘기하잖아요 가장 낮은 봉급 받는 사람 가령 뭐 공무원 같으면 뭐구급 어? 1호봉 네, 예, 구급 1호봉하고 가장 높은 연봉 받는 사람하고 차이가 5배씩 이상 나더라 그 이걸 줄이자는 거예요 정부 사는 얘기는 그겁니다 성과가 가장 음. 낮게 판단되었더라도 월급을 깎지는 않는다는 거예요 월급을 깎지는 않고 성과가 (웃음) 높은 사람에게 월급을 더 많이 올려주겠다는 거예요. 가령 50% 정도까지 더 올려줘서 이 하위직과 이 지금까지 많이 받던 사람과의 차이를 줄여나가겠다는 거예요. 음. 일시만 일을 하면 그 얘기예요. 그 얘기인데 <웃음> 그게 아닌데. 그것이 아니 지금까지 내가 오늘 다 읽어보니까 아, 정부 사는 얘기는 그래요. 그런데 그것이 이제 노동자나 노조나 시민단체나 일반 시민들이 받아들이기에는 그렇게 안 받아들인단 말이에요. 어떻게 해석을 하는가 하면 저승과 퇴출죄 이것은 어떤 시기로든지 저성과자 퇴출로 이어질 것이고 그래서 근로자에게 불편한 경쟁을 시킬 것이고 출 세우기 시킬 것이고 이런 여러 가지 부작용만 초래할 <웃음> 뿐이고 어, 어떤 정부가 기대하는 그런 성과는 정 반대 방향으로 갈 가능성이 음. 매우 많다 이 얘기예요.
2: 네. 그래서 충돌 벌어지는 게 성과의 몽자라는 거예요. 그러니까 거니까. 저는 이제 저성과자 일잘안 하는 사람하고 일잘 하는 사람하고. 똑같이 월급을 주는 거는 좀 정의롭지 못하다고 생각해요. 저도. 음. 더 열심히 하고 더 일을 잘하는 사람은 그만큼 보상이 많이 가는 게 좋을 거라고 봐요. 그게 가능하다면. 근데 공적인 영역에 완전히 속하기 때문에 사실 민간 경쟁자도 없고 공기업 혼자 하고 있고. 그다음에 그 공공기관의 창립 목적이 이윤을 창출하거나 이런 데 있는 게 아니고 어떤... 국민의 편의를 제공하는 네. 데 있는 이런 데까지 이거를 확장시키게 되면 이제 철도라든지 뭐 이런 거죠. 아주
1: 대표적인 네. 것이 병원. 병원 영 네. 이번에 보험병원이 당장 문제가 네.
2: 처지잖아요. <웃음>
1: 이 보험병원 같은 데 성과의 문제를 도입을 하면 어떻게 되겠어요? 난그 반대를 해요.
2: 그러면 병원에 다 종다양한 직종이 있어요. 의사부터 시작해서 의료기사, 물리치료사, 간호사, 네. 간호조무사, 병원 행정직원 뭐 온갖 직종들이 다 있는데 그 안에 그러면 그 사람들의 업무에 대한 평가 그 사람들이 낸 성과에 대한 평가를 뭘로 할 거냐 음. 그럼 제일 쉬운 방법은 경영 효율성이에요 그 병원이 얼마큼 국자 냈냐 국자 냈는데 기여도가 누가 많냐 그렇게 하면 의사나 의료진들이 투입 비용을 줄이려고 애쓸 거라고요 그러니까 환자들에 대한 서비스가 낮아질 위험 네. 그 다음에 매출을 늘리려면 고가의 신약을 처방하거나 네. 와인, 꼭 하지 않아도 되는 사진을 찍는다든가 뭐 네. 이런 중 받아쳐봐. 이 식으로 해서 성과를 확장하려고 하는 경향을 가질 수밖에 없어요. 그렇게 되면 국립병원의 공 경영성과 이런 기준을 적용해서 하게 되면 그러면 이 기관이 원래의 설립 목적과 어긋나는 방향으로 가게 돼 있다. 이런 우려가 있는 거죠. 두 번째는 평가를 음. 누가 하냐는 거예요. 그럼뭐 직장 상사들이 이 하는 거예요. 그러니까요. 음. 말잘 듣는 놈은
1: 높은 점수 주고. 이 공정한 평가 기준이 뭐하다는 거거든요. 그렇죠. 지금 정부는 4월 달에 이미 공공기관 임금 체계 개편 지원 사업 용역을 발주를 해 갖고 네. 1 0월 달에 나오도록 되어 있습니다. 그런데 그래 봤자 어차피 평가하는 것은 상급 관리자일 거란 말이에요. 바로 공정한 평가 기준이 어, 없다는 거예요. 예. 평가 기준이 문제 된 나라 바로 미국입니다. 미국에서는 1978년에 공공부분에 이제 성과 연봉제를 도입을 했는데 이거 워낙 모호하니까 재판이 수없이 걸린 거예요. 그러니까.
2: 예, 계속 법정으로 예, 법정, 끌고 가. 해고된 사람들이 이렇게 그러니까 잘못된다. 아.
1: 우리가 지금 이게 공공부분에 이 성과 연봉제를 도입을 하면서 일률적으로 다 도입을 해 버리니까 일부에서 이제 반발이 크단 말이에요. 세 네? 번째는 네. 과다 경쟁으로 인한 부작용이 너무 많은데 그중에 이제 불완전 판매 은금융 예, 예, 경우에 그러니까 예, 예, 은행 고객들을 속여서 예.
2: 금융 상품을 판매하는 거 저는 기퍼처럼
1: 불완전 판매가 대표적으로 그 문제됐던 것이 네. 영국이에요. 네, 영국이 해외에서라도. 성과 연봉지를 도입을 해서 불완전 판매를 한 바람에 67조 원을 벌금으로 지출하고 산업 분야에서 은행이
2: 영국에서 신뢰도가 꼴찌가 되어버렸어요. 이번에 예. 도이체방크 그 독일 예. 은행도 미국에서 예. 불완전 판매 때문에 15조 원 예. 지금
1: 과징금. 그 거. 피해는 언뜻 보면 은행이 피해를 입는 것처럼 보이지만 사실은 그 피해는 전 국민이 다 보는 가입자가 거예요. 가입자가 다나누예 모든 가입자가 다 피해를 다 본단 말이에요. 그래서 이게 정부가 난이 프로그램을 짤때좀 세밀하지 못했다. 이렇게 성과에 문제를 일괄적으로 다. 강료를 하게 되면 결국 금융기관에도 불안정 판매잖아요. 이게 그렇죠. 또 문제가 된단 매출을 말이에요. 매출을 늘려야 되니까. 예. 아니, 영국에서 왜 이게 금융기관의 성과 의문제를 일일적으로 다 집어넣었다가 실패를 했는지 미국에서 왜이 공공기관의 성과 의문제를 일일적으로 다 했다가 이런 문제가 많이 터졌는지 신뢰들이 있잖아요 우리가 처음 가는 길 같으면 시행착오가 있을 수가 있지만 미국, 일본, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 수많은 나라들이 시행착오가 다
2: 있단 말이에요 그러니까 이게 후발주자 예? 이익이라고 예. 그러는 거예요요 근데
1: 그걸 잘하는 것 받아들이고 못하는 걸안 하면 그러면 이 문제점이 확 줄어드는 거예요 그런데 이번에도 보면 참더 일률적으로 성과 연봉제 도입하자 프로그램 만드는 사람들이 과연 과거의 외국의 사례들은 살펴보거나 봤는지 그래서 의심을 하는 거예요.
2: 그리고 이제 하나 더 문제를 덧 붙이자 이제 이렇게 되니까 이제 노동자들 쪽에서 우리 헌법과 노동 관련법에 의해서 노동자의 지위에 영향을 미치는 거니까 단체협약의 네. 대상이 된다. 이렇게. 주장을 하는데 아니 근로기업법에 그래 되겠어요 예, 근데 그 정부에서는 상관 예. 없다 이렇게 하고 이제 밀어붙이고 있단 말이에요 그러니까 파업을 해요 또 그러면 노동자들의 파업권은 우리 헌법이 보장하고 있는 거잖아요 근데 뭐 이거 파업한다 그러면 파업으로 인한 경제 손실이 몇 조원이고 이거부터 나와 청와대에서 무슨 비선실수의 파문 때문에 생긴 거 이런 거 돈으로 계산해보면 그것도 만만찮을 텐데 그런 건 절대 안 나오지만 파업한다는 얘기 나오면 그때부터 생산 차질이 얼마고 뭐 경제 손실이 얼마고 이래가지고 아예 그 생산라인을 스톱시킬 권리, 그걸 헌법이 노동자들한테 준 건데 그 행사하는 거를 죄악처럼 취급해버리는 이런 편견, 인식 이런 건좀 저는 지금요. 좀 고쳐야 된다고 봐요. 지금 근데 가령 현대차 같으면
1: 28시간, 9시간에 소나다가한 대가 나오는데 미국 엘레벤마 공장에는 불과 14시간에 소나다가한 대가 나오거든요. 그러면 이게 생산성 문제를 경영진은 생각 안할 수가 없는 거예요. 이래서 성과 연봉제 얘기가 나오는 것은 결국은 생산성과 연결이 되는데 다만 그걸 개선을 해나가는 데 방법에 있어서 기업이 이 노동자에 대한 복지 구생을 비롯한 여러 가지 대우들에 대해서 좀더 신경을 써주면 우리가 이 생산성을 높이겠다는 얘기인데 기업
2: 입장에서는 안 그렇단 말이에요. 지금 IMF 이후 외환위기 이후에 우리 사회 격차가 많이 벌어졌잖아요. 네. 격차가 계속 불평등이 벌어지고 있는 이런 상황에서 이렇게 가니까 불만이 생길 수밖에 없어요. 저는 이제 좀 하고 싶으면요. 그 장관들부터 성과 연봉제 한번 해봐요. 일 잘하는 장관은 연봉 1억 5천 주고 일 못하는 장관은 8천만 원만 주고요.
1: 아니 그 얘기를 이번에 박은순 서울시장이 대통령부터 성과 연봉제 운운하는 대통령은
2: 혼자서 할 수가 아니, 그런데.
1: 없어. 이번에 예. 나온 통계들을 보면 저는 깜짝 놀란 게 60세와 65세의 취업이 거의 한센0 가깝습니다. 근데 20대 취업이 이게 그보다 더 낮아요. 예, 훨씬 낮아요. 예. 그보다 훨씬 더 많이 예, 낮습 예, 낮단 말이에요. 예. 은퇴를 준비해야 될 사람들이 노동력이 우리 사회가 의존해서 굴러가고 있다는 문제는요. 노동시장이 심하게 왜곡됐다는 얘기입니다. 이거 뭔가, 어딘가 삐걱거리고, 문제가 있다는 얘기예요. 젊은 사람들 일을 하지 못하고. 예,
2: 그 일을 하고 싶은데 못하는.
1: 또, 또, 노인들은 왜 일을 하느냐. 노인 빈곤층이 우리 시대 국가에서 1등이거든요. 노인들이 일을 하지
2: 않으면 당장. 네. 그렇죠. 생계가 막막한 거예요. 그 뿐만 아니라요. 지금 50대, 60대들도. 부모님도 아직 살아계시고요. 내 노후도 걱정이 되고요. 애들 몸도 한숨 나고요. 이래가지고, 일을 끝까지 하려는 거예요. 뭐를 해도. 이제 그러다 보니까 젊은 사람들한테는 일자리가 더안 생겨. 음. 은퇴 해야 될 사람은 지금도 일을 하지 않을 수밖에 없는 음. 상황에 빠져있고
1: 일을 할 수밖에. 예. 예 젊은이들은 일을 하지 않고 있는데 정부 입장에서는 정년제도는 늘어나죠 정년 늘어났잖아요 그래서 늘어났죠? 젊은이들 일자리 확보도 해야 되고 하니까 음. 이 성과에 문제를 밀어 붙인단 말이에요 네. 정부도 은근히 얘기하잖아요 이 임금 체계 개편이 제대로 이루어지고 노동 시장의 효율성이 확보가 되어야만 새로운 신규 채용 여력이 생긴다 그 말은 나갈 사람 나가야만 일자리가 생긴다는 얘기예요. 깨놓고 말해서 성과연봉제는 저성과 퇴출제와 아무 상관이 없다. 이렇게 정부는 얘기하지만 결국 갖고 말하면 성과연봉제는 저성과자는 퇴출하는 근데 직접적으로는 아니더라도 연결은 된다고 제가 거예요.
2: 정부에 이 관련 일을 하시는 분들한테 한 말씀만 좀 드리고 싶은데 이게 한줄평일 수도 있는데 너무 큰 사명감에 사로잡혀 있어요. 그분들이 그러니까 신규 입직자들이요. 25세 전후에 신규로 노동시장에 입직하는 청년들이 일자리를 못 찾아서 지금 네. 굉장히 어려움을 겪고 있잖아요. 이게 상당 부분 인구구조의 문제 때문에 생긴 것이기도 해요. 지금 여러 전망을 보면 네. 2026년이 무렵이 되면 신규 입직 숫자하고 그다음에 지금 베이비부머들 은퇴하는 다하고 이렇게 맞춰서 이, 노동시장의 어떤 경직성이라든가, 절대적인 아, 일자리 구적이 많이 풀린대요, 10년쯤 지나면. 그러니까 거보다 지... 비싸군요, 우리가. 예, 네, 지금, 그, 그러니까 거의 거 네. 같은 현상인데, 지금, 이게 어려운 시기여서, 조바심을 내고 뭘 하려고 하는 건 이해를 해요. 이해를 하지만, 이렇게 무지막지하게 이렇게 밀어붙이는 거는 저는 좀 과도하다고 보는 아니, 거예요. 이 시기를 한 앞으로 한 10년 정도를 우리가 잘 견뎌야 돼요. 지혜롭게. 필요한 부분은. 아니, 그런데 이요그
1: 시발이 된 게, 이 금융노조잖아요. 근데 우리나라 은행 영업이익이 매년 한 4%씩 하락을 했는데 인건비, 판관비가 오히려 4%를 증가했어요. 를 거기다가 이게 1인당 GDP 대비 연봉 있잖아요. 내가 그거 보고 깜짝 놀랐어요. 우리나라 은행원들이 연봉 초임 있잖아요. 초임이 어, 일본보다. 야, 일본보다 훨씬 높다는 걸. 국제
2: 비교는 좀 조심하시고요. 아, 조심해야 되는데. 왜냐하면 그게 데이터를 산출한 예. 베이스 기, 기준들이 음. 달라가지고요. <S> <S> 바로 비교를 하면 좀 오해가 습니다 아니 그래서 내가 네. 이 전문가들에게 다시 한번 재확인을 하고 그 전문가들은 이... 대부분 기업 편인 전문가들이죠. 네. 일본이
1: 이제 초임이 우리나라 은행원 초임보다 훨씬 적은 건 맞아요. 네. 한7 5 0만원 정도가 더 적습니다. 엄청난 차이예요. 이 자료를 보니까 1인당 GDP 대비 금융권 임금이 영국이 1.83, 프랑스 1.73, 독일 1.70. 그런데 한국은 2.05. 그리고 영국, 프랑스, 독일보다도 높아요. 그렇고 미국이 확 떨어져요. 1.01이에요. 미국은 굉장히 낮아요. 그러니까 호주하고 미국은 평균 근로자들 수준의 공급밖에못 받아요. 은행원이. 은행원이 좋은 직장이 아니란 말이에요. 보수만 네네네. 따지자면. 그런데 영국이나 프랑스나 독일 같은 데는 상당히 좋은
2: 직장으로 되어 있거든요. 그리고 우리나라는 아주 좋은 직장이에요. 그러니까요. 그게 이제 그 데이터를 거꾸로 얘기를 하면 네, GDP 대비 이걸... 국제비교에서 다른 나라보다 우대받는 직종이 있다면 당연히 GDP 대비 대접 못 받는 예. 직종도 많이 있죠. 그러면 우리가 비교를 할때 지금 다 정부에서 이제 갖고 오는 비교데이터를 보면 상대적으로 우대받는 직종, 교사 이런 거요. 은행원 뭐 이런 것만 갖다 놓고 하는 거예요. 그러면 그 통계의 이면에는 국제비교를 해볼 때뭐 트럭 운전사라든가 마을버스 그렇죠. 기사라든가 아니, 너무 열악한
1: 뭐, 간호사라든가 많죠.
2: 사회복지사라든가 이런 형편없는 대우를 받고 아니, 있는 특히, 직종들이 또 있어요. 특히 하위 공무원들 하위 그러면, 공무원들이 그 보수는 굉장히 낮습니다 아니, 그러니까 우리가 이걸 데이터를 공정하게 보면 어느 직종이 평균적으로 국제 비교를 해볼 때 GDP 대비 대우가 국제 수준보다 높으며 음. 어느 직종이 낮은가를 보고 낮은 대를 북돋우주기한 노력을 하면서 이걸 해야 돼요. 그런데 지금 보면 정부도 그렇고 재계도 그렇고 대접을 아니지. 못 받는 홀대를 받고 있는 데들은 다 깔아뭉개고 얘기를 전혀 안 하고 잘 대우받는 데만 공격을 하니까 여기를 깎겠다는 의사는 알겠는데 그럼 그거 깎아서 뭐하게? 깎겠다는
1: 건 아니에요. 어린 원의 평균 연봉이 8,800만 원입니다. 지금 금융기관에서 그왜 성과 연봉제 도입하냐고 난리가 나잖아요. 난리가 나는데 금융기관의 평균 연봉이, 연봉이 이게 8,800만 원이란 말이에요. 그러면 자중자해할 줄 알아야 돼요. 네, 그것도 이건 네. 옳은 지적이라고 봐요. 저는.
2: 그건 이런 지적은 받아야 마땅합니다. 네, 네. 근데 그걸 지적하는 것과 마찬가지의 강도로 혹은 그보다더 진심을 가지고 대우받지 못하고 있는 그러나 사회적으로는 필요한 직종에 일하고 있는 분들에 대해서 우리 사회가 우리 정부가 거기에 대책을 세워야 돼요 같이
1: 그런데 제가 참 답답해한 것이 박원순 시장이 대통령부터 성과연봉제 도입해야
2: 되는 것 아니냐 이런 식의 표현을 쓰는 것은요 내가 아무리 그 얘기가 아니고 대통령 성과연봉제를 한다면 만냐 그는 이제 국민들의 대통령 국정수행에 대한 국민들의 지지도를 기준으로 50% 내려오면 1%씩 연봉을 깎는 거야, 1다 에이, 그런 뜻이 아니잖아, 지금. 올라가면 올려주는 거야. 그렇게 할수 있다는. 여러분, 파퓰리즘
0: 이런 것들이 좀 바치지 않을까 그렇지, 그럼. 그럼, 핵심이야.
1: 솔직히 군화가 시민이보다 훨씬 나. 아니. 이쯤에서 정리하는 걸로. 아니, 브라시. 제... 예변호사님
0: 네. 편드는 네. 거야? 이쯤에서 이제
1: 정리하는 걸로. 아니야. 이 사람이, 어? 네. 때가 네. 되면 네. 자연스럽게 우리는 네. 차가운 네. 이성을 가지게 돼. <웃음> 이쯤에서. 가슴은 따뜻해지고. <웃음> 이쯤에서 정리하는 걸로. 예. 하겠습니다. 이 얘기는 진짜 아까 뭐두 분이
0: 일치되는 부분도 네. 아마 시청자분들이 네. 많이 좀 느끼셨으니까. 예. 잘 판단하시라고 보고요. 예.
1: <웃음> 모두 공중체를 공중... 생각하면 정답이 <웃음> 보입니다. 알겠습니다.
3: 저희는
5: 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. 한우 특등심 한 가지만 싸게 파는 명인 등심에서 문화상품권을 드립니다. JTBC.